1: Спортсменах героях Великой Отечественной войны. Мы продолжаем наш цикл программ «100 минут О». Александр Борисович Пушной, Маргарита Михаил Митрофанова и наши гости Елена Александровна Истягина-Елисеева. Елена Сана, вы с нами? Да, я с вами.
2: Здравствуйте.
1: Мы так к вам вообще привыкли. Вы наш соведущий, уже не первую неделю. Ну, большое вам за это спасибо. И такие вот трогательные, такие важные, нужные темы. Даже мы, старые рокеры, сухие, черствые солдаты, реально дрогнули в какой-то момент.
2: Так что вам сказала. Что рокеры самые сентиментальные музыканты.
1: Это металлисты. Это только металлисты. Вот чем больше человек любит и увлекается металлом, тем романтичнее у него внутренность. А вот эти рокеры, они такие, с двойным дном. Это прям я вам как женщина говорю. Ну вот. Так что все вам рассказала.
0: Ну давайте от музыкантов к спортсменам потихонечку перейдем.
2: У нас сегодня э, герои такой очень широкой географии. Один из Москвы, другой из Иркутска, третий из под Воронежа. Поэтому расскажем... Практически про всю Россию. Мы сегодня не будем говорить, знаете, о таких ярких, блистательных подвигах. Мы сегодня будем говорить о тех людях, которые очень честно делали свою работу на самом высоком уровне. Они благодаря своим физическим качествам могли больше, чем остальные. И очень честно относились к своим обязанностям. И делали все, что можно. И еще немножко более того. Хотелось бы начать разговор с Александра Максимовича Долгушина. Это такой замечательный советский гребец, академическая гребля. Семикратный чемпион СССР, первый заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле. Ему звание было присвоено 27 июля 1940 года. В принципе, к войне он подошел уже достаточно зрелым человеком. И вся его спортивная карьера пришлась как раз на предвоенные годы. Он был известным спортсменом, таким феноменом из простой совершенно простой семьи. Его отец работал сторожем на одной из водных станций на Москва-реке. Поэтому все детство Долгушин провел около около воды. А сам работал на заводе. И там же, кстати говоря, на заводе его пригласили коллега по работе, пригласил в секцию гребцов позаниматься. Ну и Долгушин пошел, увлекся и вначале он был в восьмерке в командной гребле, значит, затем в двойке, но вот амбициозно хотел ходить один на скифе, на одиночке. И добился он феноменальных результатов, его заметили на московских соревнованиях и судья даже в 1934 году. Главный судья соревнований не понял, что случилось, такого результата никто не показывал и подумал, что, наверное, напутали что-то коллеги с хронометрии и напутали со временем. Но Долгушин подтвердил свое время и уже через год стал самым быстрым спортсменом-гребцом СССР. И после этого с 1935 года, семь лет, Бессменно с 1934 даже года, 7 лет, бессменно чемпион, становился чемпионом СССР. Делал золотые дубли. Ну, в общем, как бы его достаточно сказать, что его рекорд, который он поставил в 1940 году на дистанции 2 километра, его рекорд держался 12 лет. И только потом, в 1952 году, олимпийский чемпион, тоже наш соотечественник Юрий Тюкалов, только он его в 1952 году смог превысить. Вот такой спортсмен замечательный был Александр Долгушин. С первых дней войны он пытался пробиться на фронт, но была такая специальная разнарядка, известных спортсменов придерживали, берегли, не отправляли сразу. И, как и многие спортсмены, Александр возмущался этой ситуацией и рвался вступить в ряды Красной Армии. На стадионе «Динамо» прошел 1 июля такой знаменитый в спортивных кругах митинг. И туда пришли многие спортсмены, которые считали, что хотят записаться на фронт, и им зря в этом отказывают. И долгушин выступал с трибуны и, в общем, как бы очень активно а, ратовал за процесс. И по окончанию... Этого митинга был сформирован так называемый АМСБОН. Отдельная мотострелковая бригада особого назначения. Это такой спецназ НКВД СССР. В основном из спортсменов, либо из очень-очень опытных воинов, которые благодаря своим физическим качествам могли совершать оперативные быстрые диверсии в тылу, в том числе в тылу. Вот он, наш Долгушин, воевал в Амсбоне, попал он в отряд славный и вместе с другими знаменитыми советскими спортсменами там воевал в звании младшего сержанта. Он, знаете, был по-настоящему теплым, очень спокойным, уравновешенным и таким отзывчивым человеком, и его товарищи по отряду дали ему ласковое прозвище «Мелок». Вот он очень теплый человек был, помогал всем, очень преданно относился к делу. И благодаря своим незаурядным физическим данным и отличной подготовке всегда стремился на первый край воевать самоотверженно и выручать своих товарищей. Вот он, вот он был таким. Один из его таких героических эпизодов, был связан с был следующим 22 марта 1942 года его застала война в Калужской области поселок село Сукремль расположилась там группа этих самых диверсионных партизан в составе которых был и Долгушин ждали они обоз эсэсовцев Дождались, пропустили в деревню, взяли их в окружение. Всего было 18 бойцов, они вступили в бой против 54. Расстреляли этих гитлеровцев в качестве трофеев, забрали 4 пулемета, 18 винтовок, 12 пистолетов, лошади, несколько лошадей с повозками, и на этих же повозках партизаны скрылись. Это вот такого рода деятельность была диверсионной в тылу противника, которая его изматывала, во времена наступления отбирала те ценные продукты, припасы обеспечения и так далее. Таким образом, спортсмены занимались такой деятельностью и такой яркий пример. Еще один из эпизодов, тот же март, тяжелый март 42 года, та же Калужская область, бойцы отряда Долгушина разыскивали своих, Сослуживцев, которые потерпели бедствие, отряд решительный под командованием э, Чупеева, они перешли линию фронта одновременно со Славным и пропали. Примерно месяц искали этот отряд, э, поиски увенчались успехом, обнаружили, э, начали эвакуацию раненых. И вот Александр Долгушин продемонстрировал героизм и в очередной раз очень честное отношение к своей работе и невероятную выносливость. Он переправлял раненых партизан отряда решительный через разлившуюся, разлившуюся речку, которая на тот момент превратилась в многокилометровое озеро. И он это делал всю ночь. То есть, 10 часов подряд, он переправляла раненых товарищей по вот этой вот огромной водяной поверхности и вывез всех. В 1942 году... И переправлял,
0: в конце, имеется 40... в виду, ну, то есть переправлял а, да, да. на веслах, да? Плоту, правильно
2: на плоту, на плоту. На плоту, да. на плавсредстве, которое, знаете, такое примитивное удалось сколотить, вот там он их и, соответственно... Ну, Движущий силы знаете, этого плота
0: я... это был, 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 был он сам. То есть это никаких моторов не было, ничего. Он просто... Никаких... руками Нет, это, это с делал.
2: собственными я... ручками. На шесте без весел. И вы знаете, вот это все... Это, это без аффектации, без какого-то там закрыванием грудью чего-то. Это очень честно, очень последовательно, очень тяжело. Но это было сделано. И потом уже в конце 42-го года ситуация на фронте, она несколько выровнялась, и командование решило забрать знаменитых спортсменов с линии фронта и предложило эвакуироваться в тыл стать инструкторами, и вести работу работу. Так вот, Долгушин отказался, он остался на фронте и погиб, 4 июня 43 года в своем партизанском отряде Славный, который проводил операцию в деревне Белое болото Гомельской области, также с, очередной, с очередным удачным для его отряда рейдом он окружил немецкий обоз, очень с такой богатой добычей, и в процессе боя он погиб. Это повлияло очень сильно на его сослуживцев, потому что он был, знаете, он не был суперзвездой в смысле того, чтобы отношение к себе посмотрите какой я Невероятный. Он был настолько милый, настолько теплый, настолько преданный системообразующий человек. Вот он был фундаментом своей команды, и, конечно, это очень сильно повлияло на тех них. Такой вот Александр Долгушин, помните о нем, пожалуйста. А сейчас, наверное, о Сибиряке и Бятове. У нас очень много славных воинов, очень мужественных из очень мужественных ярких героев из Сибири. Вот одним из таких был Георгий Ибятов, который прожил очень хорошую, достойную, по-настоящему достойную, в хорошем смысле завидно, наверное, даже жизнь его Он родился в 1908 году То есть к войне он тоже подошел Довольно взрослым человеком Его карьера складывалась Очень успешно Вы знаете, сибиряки у нас Отличаются здоровьем И значит Его из Иркутска, где он начал вести секцию школьную по физическому по физической культуре Его направили в наш ведущий спортивный вузов в Кдзаливк, Который сейчас находится на Сиреневом бульваре и также работает Институт физической культуры Направили на обучение Там он обучался, был он, кстати говоря, хорошим борцом Показывал успехи И его заметили в институте, и там стал он тренироваться у лучших тренеров и спарринговать с лучшими борцами своего времени». Закончил он институт физкультуры, поработал на должности главного тренера республики Татарстан Потом показывал хорошие результаты в классической борьбе до да такие, что его награждал, например, сам маршал Советского Союза Будённый Он вручил Георгию двуствольное ружье с монограммой На монограмме было написано «Коль сибиряк, значит охотник» И Ворошилов его тоже награждал, потому что, я уже говорила, спортсмены этого периода были универсалами. И вот он хорошо боролся, а также был чемпионом СССР по штыковому бою, например. И вот за эту дисциплину его награждал сам лично Ворошилов именными часами. В войну ребята, вступил значительно раньше, чем все наши герои. Он воевал во время Советско-финской войны уже к тому моменту командовал пулеметным взводом на Карельском перешейке и присутствовал как раз при штурме неприступной линии Маннергейма. В одном из боев он вытащил своего тяжело раненного командира, нес его несколько километров через лес до позиций своих и за этот подвиг награжден медалью за отвагу. И вот в начало Великой Отечественной войны Георгий встречает на западной границе Белоруссии под Брестом. Он был помощником начальника оперативного отдела стрелковой дивизии. К этому моменту его часть в полной мере приняла на себя удар моторизированной пехоты фашистской группы э, армии Центр. Фашистской, вот тот то, то, та самая знаменитая группа армий Центр, которая нанесла удар по Беларуси. Несколько дней ожесточенных боев с отступлением, все это окончилось, вы знаете, обстрелом позиций под Минском, и огромным количеством, просто огромным количеством убитых. Ибятов в одном из боев был контужен, находился в бессознательном состоянии, и немецкие солдаты, которые уже ходили по полю и добивали раненых, ну, собственно говоря, прошли мимо него, подумали, что он мертв. И в какой-то момент очередной солдат немецкий увидел, что Ибятов так худо-бедно шевелится, и сказал по-немецки, а Георгий уже знал к тому моменту э, немецкий язык и смог разобрать произнесенную фразу, которую фашист над ним произносил. Этот, похоже, не жилец. Лучше пристрелить его для его же пользы. Ну, Ребятов на солдата выругался и показал, что он жив. Его взяли в плен. Переслали в лагерь для военнопленных. Началась его, знаете, такая самая тяжелая, наверное, страница в жизни. Он покочевал по этим лагерям для военнопленных, пытался бежать. Его травили собаками дважды. Дважды избивали до полусмерти, когда настигали. Но в третий раз он сбежал. Он сбежал в третий раз и... В 1943 году это был успешный побег, он смог пробиться к позициям своих. Как военнопленного его послали в госпиталь, но все было не так просто. Он попал в советский фильтрационный лагерь. Да, это тяжело, но это условия войны, потому что перебежчики были. Многие из них, знаете, сейчас осели в Канаде и ехают и советскую власть, и нашу страну в целом рассказывают, как они всех обманули. Так вот, фильтрационная система, она была тяжелейшей последовали допросы. Он подтвердил свою историю, его эвакуировали по состоянию здоровья в Иркутск, и, к сожалению, он там не мог найти работу. Он пошел работать, ну, просто его нигде не брали на те а должности. Это, войны, или во время? Да, это какой год был? Это, это, это заканчивалась война, это 45-й, 44 45 год. Вот в 44-м закончились его фильтрационные допросы, и Значит, его эвакуировали по месту жительства в Иркутск. Там он долго пытался найти работу, обеспечить свою семью и пошел работать в итоге не по квалификации своей высокой, а пошел работать в угольный разрез. И только в 1946 году ему удалось получить должность заведующего учебной части Иркутского техникума физической культуры. И тут начинается новая глава этого чудесного, жизни этого чудесного человека. Он всю свою жизнь посвятил системе физической культуры. Он переделал всю эту работу вначале в техникуме в Иркутском. Он собрал он сделал школу борьбы. Он сделал потом уже, как член Федерации борьбы борьбы РСФСР, содействовал развитию греко-римской борьбы по всей Сибири. Именно его выпускники, такие бойцы, борцы высокого всесоюзного уровня, как Терехов, Спиридонов, Свинарев, Перегожин, Демидов, Бимуратов, Шкидло и так далее. Его ученик э, завоевал, Константин Ворупаев, завоевал золото на Олимпиаде 56 года и бронзу в Риме 60-й год. Это тот человек, которому мы во многом обязаны успехом, современным успехом греко-римской борьбы, потому что именно он ее создавал. Это, э, знаете, такой один из самых заслуженных тренеров, один из самых... Непреклонных э, тренеров, методистов, которые были у нас в стране которых хорошо помнят борцы. Его памяти ежегодно проводятся турниры по греко-римской борьбе,
0: физики и лирики.
1: Спортсмена а спортсмены о героях?
0: Да. Великой Отечественной У нас Елена Александровна Истягина-Елисеева на связи. Мы продолжаем. И у нас остался э, летчик Александр Мамкин. И, казалось бы, один человек. Но вот Елена Александровна сказала, что это такая большая, длинная, интересная история. Поэтому, скорее всего, что мы успеем до, э, до конца часа. Елена Александровна, вам слово.
2: Я хотела сказать, что не только спортсмены, но и физкультурники. И вот как раз под занавес я хотела рассказать историю Александра Мамкина, советского физкультурника. И я считаю, что это одна из самых удивительных, самых вдохновляющих. История того периода Она э, не очень веселая Она совсем, можно сказать, грустная Но она настолько потрясающая Что, надеюсь, вам понравится И это будет для вас э, Мотивацией на, на долгие годы Так вот, Александр мы, вроде, Манков... слушали,
0: слушаем внимательно
2: Был он советским физкультурником, не был спортсменом высокой квалификации, но был очень-очень спортивным парнем. Родился в многодетной семье на хуторе Крестьянский в Воронежской губернии. Мать воспитывала четырех детей одна, поэтому он работал в колхозе с самого раннего времени и одновременно учился в школе. Поступил он в Орловский финансово-экономический институт, потом попал в летное училище, потому что что он был, ну, очень хороших физических кондиций, очень рано увлекся э, обществом мосавиахим сдавал нормы, то есть, в общем, как бы такой парень-то передовой. Закончил это училище с отличием э, и поступил в управление Гражданского воздушного флота, направили его в Таджикистан летать. Возил он всякие почтовые грузы по территории Таджикской и Узбекской СССР. И за неполные три года своей работы предвоенный успел налетать 1700 часов безлетных нарушений. Это был, знаете, человек удивительно ответственный. Мы сегодня говорили об ответственности. Это человек очень, очень дисциплинированный, шаг за шагом последовательно выполняющий свою работу. И это это просто здорово. Так вот, война застала его в Средней Азии. Надо сказать, что практически сразу, в начале июля 1941 года, все действующие авиагруппы гражданского воздушного флота приписывались обеспечивать деятельность действующих частей Красной Армии. При этом сохранялась структура, личный состав подразделений и так далее. Ему доверяли возить самые сложные грузы, он рвался на фронт, ему отказывали опытный летчик, который мог перевозить гражданские грузы, точнее не гражданские, а заниматься материально-техническим обеспечением армии, это была огромная ценность, поэтому берегли и не давали поехать на передовую, тем не менее он туда рвался. Авиаполк занимался доставкой грузов, потом уже он добился перевода ближе к линии фронта и начал заниматься перевозкой раненых через линию фронта. Как правило, полеты осуществлялись ночью в достаточно сложных метеоусловиях. Это, опять же, почему на э, на таких судах сидели именно э, опытные пилоты. Александр Мамкин летал на биплане «Р-2» со снятым вооружением. То есть при нем все это облегчалось максимально, чтобы загрузка ранеными или грузом боеприпасами была максимальной. И вот он летал через линию фронта практически безоружным туда обратно и доставлял к партизанам грузы. Вот за свое время полетов 14 тонн возил, навозил туда обратно, вывез большое количество раненых. И вот, например, к 44 году он перевез через линию фронта Через линию фронта, без вооружения, 113 раненых партизан. У него не было ни одного срыва, ни одного задания он не выполнил. Он все проходило в штатном, никаких аварий, все в штатном режиме. Если Мамкин за что-то брался, значит это делалось. За вот эту свою трудовую доблесть он был награжден орденом Красное Знамя. И в сорок вот третьем да, году он перевозил группу через линию фронта, вот, а также партизан. И партизаны сказали, что на занятой немцами территории был взят детский дом. Детский дом эти самые фашисты захватили И детей решили использовать для того, чтобы ну, с них кровь брать И переливать своим солдатам Чтобы спасти детей была разработана операция «Звездочка» И партизаны смогли вызволить ребят Чтобы они смогли вызволить ребят и доставить в расположение отряда Был как раз пилотом назначен «Мамкин» И вот в ту самую знаменитую ночь с 10 на 11 апреля он совершил 8 успешных рейсов. Через линию фронта он поднимался в воздух на позиции своих частей, перелетал через линию фронта, тайно приземлялся недалеко от занятого детского дома, туда вывозили партизаны. Детей Воспитательницу и так далее И он, значит, в самолете Располагал их везде, где только можно В фюзеляже, в кассетах Под крыльями и так далее вот так он сделал 8 успешных рис ридов и э, к девятому вылету тоже забрал 10 детей воспитательницу которую погрузили в фюзеляж и под крыльями в те самые кассеты были помещены два партизана с тяжелыми ранениями ног взлетев со озеро. озера Александр взял курс на аэродром своего авиаполка и на подлете к линии фронта самолет атаковали немецкие ночные истребители. В моторном отсеке Р-5 вспыхнул пожар и начал распространяться на кабину пилота. Теряя высоту, Мамкин дотянул самолет через линию фронта, невзирая на аварийную ситуацию, на то, что по правилам в таких случаях пилоту предписывалось покинуть самолет с парашютом. Он вел машину к позициям своих. На нем горел комбинезон, огонь прорвался к ногам, на некоторых детях начала тлеть одежда. И вот в таких условиях он посадил самолет. Одна из маленьких пассажирок потом вспоминала, Галина Петровна Тищенко, взлетели. Мы с 15-летним Володей Шашковым привстали, чтобы малышам было больше места, а ей на тот момент было 10. Я хотела посмотреть на Землю, но едва доставала до края борта и видела только Луну, которая все время скакала вверх и вниз. Потом я догадалась, что это наш самолет скачет, а не Луна. И тут послышался звук звук этих камешков. Стук этих камешков я слышу в ушах всю жизнь. Вот уже 75 лет прошло, но и сейчас слышу, как пули бьются об обшивку самолета. Мне 10 лет тогда было, и чудилось, что это кто-то горсть камушков в нас бросил. А камушки как-то пробили бензобак, вот и вспыхнул наш детский рейс. Немецкого самолета дети не увидели. Но увидели синий огонь, как будто из паяльной лампы. И этот огонь со свистом перекинулся в кабину к мамкину. Дети хорошо видели пилота, его спину и руки. И видели, как на нем плавится комбинезон. И выворачивается трескающимся мехом наружу. Потом удар они... Сели на землю. Непосредственным очевидцем героизма пилота был 14-летний Владимир Шишков. Он сидел во второй кабине и перед вылетом Александр проинструктировал его, как надо открывать люки. Ну, наверное, как чувствовал, чтобы помочь выбраться пассажирам после приземления. И вот что Владимир говорил о том, что произошло после приземления. Я влез на крыло и нагнулся Через перегородку, думая, что Летчик от огня и боли съехал С сиденья вниз на пол Но в кабине оказался только Парашют в защитной сумке Мы стали искать Александра и увидели Что он лежит рядом в кустах Без сознания Он задал только один вопрос Александр Мамкин, как дети После этого потерял Сознание и больше не пришел в себя. За весь рейс в горящем состоянии он не произнес ни одного слова. И потом через шесть дней в госпитале от э, обширных ожогов скончался. И врачи говорили, что э, они бы не поверили, что этот человек с обожженными до костей ногами, э, с лицом, которое залило оплавленной массой шлема и оплавленных Летных очков, которые Впечатались в кости Со сгоревшими руками Мог вести самолет
0: Да мы молчим просто потому, что Ну, это невозможно себе Не представить, не понять Ничего тут не скажешь И любые слова будут какими-то Банальными и ненужными вот да, поэтому, я, я хотела. Собственно... Я
2: когда нашла эту историю, я много думала о том, как человек, молодой достаточно человек ему около 30 всего было, как он все понимая, будучи опытнейшим пилотом, как он принимал это решение, как он это сделал, что помогло ему гореть и не выпускать из рук штурвала, насколько насколько мужественным. Насколько дисциплинированным, насколько честным должен был быть человек, пожертвовавший собой ради группы детей Это достойно, наверное, самого высокого уважения Кстати говоря, очень обидно, за подвиг Александра Мамкина представили к званию Героя Советского Союза Но по каким-то причинам звание присвоено не было было бы хорошо возобновить эту кампанию. И mm-hmm. я думаю, что такой герой э, достоин звания Героя Советского Союза, Героя России, э, когда бы это звание не было вручено. И я считаю, что эта история одна из самых важных, э, которые мы должны вынести из цикла «100 минут о спортсменах-героях». Будь ты спортсмен высокой квалификации, Будь ты физкультурник, те навыки, те качества, которые развиваются благодаря спорту, мужеству, все это помогает быть по-настоящему достойным человеком. Вот такие мысли. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам большое, Елена
0: Александровна, у нас была на связи. Да. А мы заканчиваем таким заканчиваем, образом, друзья, этот цикл 100, 100 минут о спортсменах героях Великой Отечественной войны. Этот подкаст вы можете найти в любой момент и переслушать и поставить своим детям. капельку
1: отредактируем, да. но наши какие-то, да, иногда бывают технические или сбои, или когда мы перенабираем, но всегда вы можете его найти уже буквально через пару дней в, в наших подкастах на «Маяке». Спасибо огромное всем, кто принимал участие в этом в этом цикле и Александр Борисович, спасибо нашим слушателям, да, которые были с нами и да. следили за этой нашей программой, так что спасибо всем и до понедельника, до новых встреч в эфире.
0: Еще
2: больше подкастов на радио